0: gesunde Zukunft mit deinem Wohlfühlgewicht, Abnehmen, Ernährungsumstellung, gesunder Lebensstil und das alles ein Leben lang. Wir zeigen dir, wie du diese Themen meisterst. Hallo, hier sind Anne und Sonja. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet
1: hast. In der heutigen Folge besprechen wir einige gängige Mythen rund um das Thema Abnehmen und Ernährung. Genau genommen picken wir uns zwei raus, denn die Zeit einer Podcast-Folge ist begrenzt und es gibt so viele Mythen zu diesem Thema, dass wir, glaube ich, tagelang davon sprechen könnten. Wir versuchen aber in jeder zehnten Podcast-Folge einige Mythen uns rauszupicken und zu erklären. Genau, wer also dran bleibt, kann viel lernen und die Anne fängt mit einem Mythos an.
0: Genau, deswegen starte ich auch mit
1: dem häufig gehörten
0: Mythos und zwar darfst du Kohlenhydrate am Abend essen und machen sie dick, wenn du sie am Abend isst oder zu dir nimmst. Dazu kann ich ganz klar sagen, ja, du darfst Kohlenhydrate am Abend essen, aber... In erster Linie geht es halt immer um die Menge an Kalorien, die du tagsüber schon zu dir nimmst. Also Kohlenhydrate am Abend machen dann dick, wenn du am Morgen und zum Mittag beispielsweise schon genügend oder schon ordentlich reingehauen hast, sozusagen. Hm. Und das liegt aber, also es sind nicht die Kohlenhydrate an sich, die daran schuld sind, sondern die Menge der Kalorien. Denn wir wissen ja, bist du in einem Kaloriendefizit, nimmst du ab. und Bist du in einem Kalorienüberschuss, nimmst du zu. Und deswegen kann es wahrscheinlich dann auch möglich sein, dass wenn du natürlich schon zu, zu einer großen Menge Kal äh, Kohlenhydrate äh, zurückgegriffen hast, dass du dich in einen Kalorienüberschuss befindest und demzufolge dann natürlich auch zunimmst. Aber das liegt nicht im Detail an die Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate sind für unseren Körper auf jeden Fall genauso wichtig wie auch Eiweiße und Fette, denn sie geben uns natürlich Energie und die brauchen wir natürlich über den Tag verteilt. Trotzdem kann es nicht falsch sein, wenn du dir einfach mal Gedanken über die Lebensmittel machst, die du abends verspeist. So kann es beispielsweise sein, wenn du schon eine... Kombination aus einfachen Kohlenhydraten, gesättigten Fetten, die oftmals als schlechte Fette bezeichnet werden, wenn du diese in Kombination zu dir isst, dass dies deinen Schlaf beeinflusst und du dadurch halt ja nicht gut schlafen kannst und dich am Morgen auch nicht mehr so fit fühlst. So kann eine fettige Salami-Pizza beispielsweise auch schon schwer im Magen liegen und natürlich auch längere Zeit brauchen, um verdaut zu werden. Und das macht sich natürlich wiederum negativ bemerkbar auf deinen Schlaf. So ist eine Gemüsepfanne beispielsweise mit einem lecker ist beispielsweise leichter, verdaulicher und fördert auch deinen, deine Schlafqualität, denn für eine Gewichtsabnahme ist natürlich auch ausreichend Schlaf wichtig und eine gute Schlafqualität wichtig. Deswegen kann es da halt auch sinnvoll sein, dass du zwei Stunden bevor du ins Bett gehst, auf Essen oder deine letzte Mahlzeit dort zu dir nimmst, um halt einfach im Hinterkopf zu haben, dass du einen besseren Schlaf hast. Und denn unser, unser Körper, der... Ja, der übernimmt oder der durchläuft in der Nacht viele Prozesse. So werden beispielsweise Hormone produziert und Erlebtes wird zugeordnet oder dein Immunsystem wird auf Vordermann gebracht. Und genau das ist natürlich auch gesundheitsfördernd für unseren Körper. Und das Weglassen von Kohlenhydraten ist meiner Meinung nach nicht nötig. Man sollte halt nur darauf achten, was man halt für Kohlenhydrate zu sich nimmt. Also eher auf komplexe Kohlenhydrate äh, zurückgreifen und man muss keine Nährstoffgruppe auslassen, meiner Meinung nach. Ja. <lacht>
1: ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, Alles gut. <lacht> Ich wollte darauf noch eingehen, woher dieser Mythos überhaupt kommt, so ja. keine Kohlenhydrate am Abend zu essen, wie, wer, wer hat sich das ausgedacht und warum spricht man davon? Es ist so, dass der Kohlenhydratstoffwechsel ein sehr direkter ist, das heißt, der Körper kann die Energie aus Kohlenhydraten sehr gut verwerten und sehr gut umsetzen. Und einige denken, dass diese leicht verfügbare Energie am Abend ähm, schlecht ist, da der Körper sie direkt einlagert. Und es ist durchaus so, dass er sie als Reserve, als ähm, Glykogen in den Muskeln und in der Leber einlagert, ähm, da er sie ja erstmal nicht braucht. In der Nacht bewegt man sich ja nicht viel. Klar hat man einen gewissen Grundbedarf, aber wenn man gut isst abends, wird das natürlich erstmal zur Seite gelegt. Ähm, und nach Meinung einiger macht das dann dick. Es ist aber so, dass der Körper ganz gut die Reserve auch braucht am nächsten Morgen, wenn man aufsteht. Ist es ist ja nicht so, dass man gleich das Frühstück ans Bett <lacht> bekommt und essen kann, bevor man aufsteht. Es ist ja oft so, dass wir erstmal aufstehen und gewisse Dinge erledigen, wie den Badgang oder an manche Frühstücken noch nicht mal richtig, sondern gehen gleich zur Arbeit und Frühstücken später. Und für diese Phase braucht der Körper ja auch erstmal Energie, um wach zu werden und ja, aktiv zu sein. Und die kann er dafür gut nutzen. Und wie Anne schon gesagt hat, ist es es ist die Menge, die dick macht, also wie viel man tagsüber generell gegessen hat, die dann dick macht. Also wenn es insgesamt einfach zu viel ist, auch Fette können dick machen, nicht nur Kohlenhydrate. Ja. Und wenn man, also wie du schon gesagt hast, der Mythos bestätigt sich ja bei vielen, dass sie schlecht schlafen können, wenn sie viel essen. Aber du hast ja auch gesagt, dass es eher die Qualität vom Essen ist die einen schlecht schlafen lässt. Genau. Und es ist generell nicht schädlich, keine Kohlenhydrate am Abend zu essen. Also man kann das durchaus machen. Manchmal passiert mir das auch, wenn ich einfach nur einen Salat mit Hühnchen esse, dann habe ich es ja automatisch auch nicht mit drin. Das ist dann auch nicht bewusst. Ähm, es ist nicht schlimm. Man darf halt tagsüber nicht vergessen, dass Kohlenhydrate eine sehr wichtige Nährstoffgrupp Nährstoffgruppe sind und tagsüber halt darauf achten, dass man genügend Kohlenhydrate verzehrt, genügend gesunde, natürlich komplexe. Und es ist, ist so, wir von Zukunft gesund sind der Meinung, dass die Gesamtbilanz zählt, die man tagsüber zu sich nimmt an Kilokalorien und die Qualität stimmen muss der Lebensmittel. Und wie du schon gesagt hast, keine Gruppe ausgelassen werden sollte an Makronährstoffen. Genau. Danke, liebe Sonja, dass du das nochmal so super zusammengefasst hast. Und ich
0: denke, wir können halt damit auch den Mythos widerlegen und ja, wollen wir dann gleich zum nächsten Mythos mhm. übergehen. Das können wir machen. <lacht> und zwar ist das, der Mythos kann man mit Lebensmittel XY abnehmen. Ja, doch... Wo kommt dieser Mythos denn eigentlich her? Letztendlich ist dieser Mythos oder hat dieser Mythos seinen Ursprung aus der Industrie. In der Lebensmittelindustrie gibt es eine Vielfalt von Angeboten, die erschlägt und natürlich möchte jeder Hersteller, dass sein Produkt gekauft wird und deswegen Machen viele Anbieter das so, dass sie gewisse Nährstoffe zusetzen, die beispielsweise gesundheitsfördernd sein können und dass damit halt der Kunde dieses Lebensmittel kauft. Und da habe ich, hab ich zum Beispiel ein Beispiel. <lacht> ich denke, das kennst du sicherlich aus der Werbung, das ist Activia. Hier wurde damit geworben, dass Activia der Joghurt ist, der nachweislich einen Blähbauch reduzieren kann. Abgespielt oder angespielt wird hier auf das Probiotika in den Lebensmitteln, aber grundsätzlich ist es ja nicht falsch, aber ich sag mal so, ein herkömmlicher normaler Joghurt hat genauso Probiotika enthalten wie dieser Activia und ja bloß weil da dem Körper, oh, dem Lebensmittel angeblich noch was zugesetzt wird, ist es halt jetzt nochmal ja, gesundheitsfördernder und kostet natürlich auch viel viel mehr Geld und das ist halt meiner Meinung nach Schwachsinn, also da kann man auch einen normalen Naturjoghurt kaufen, der genauso eine Auswirkungen, eine gesundheitsfördernde Wirkung hat wie dieser besagte Joghurt. Mhm. <lacht> und äh, genauso ist es beispielsweise auch, wird ja auch geworben damit, dass Papaya bei der Fettverbrennung hilft und Deswegen haben einige Müslihersteller getrocknete Papaya zu ihrem Müsli ergänzt. Und viele denken jetzt, ja, dieses Müsli müssen sie essen und dadurch werden sie abnehmen. Und genau das ist auch wieder nur ja, so eine Masche von der Lebensmittelindustrie. Hm. Und einfach nur darum, um teure Produkte an den Markt oder an den Mann, an der Frau, an die Frau zu bringen und auf solche ja,
1: Werbeversprechen dann halt zurückgreifen. Und ja. Dabei ist es die Gesamtbilanz, die genau. eigentlich zählt und einen abnehmen lässt und nicht, ob man Papaya ist oder
0: ja, genau. den
1: teuren Joghurt. Ja. Und ja, Sonja, möchtest du
0: einfach mal über den Mythos noch ein bisschen aufklären?
1: Mhm. Gerne. Wie du ja schon angesprochen hast mit dem Joghurt. Es gibt natürlich Lebensmittel, die einen sehr positiven Einfluss auf unseren Organismus haben oder die einzelnen Funktionen, beispielsweise der Joghurt hilft den Darmbakterien sich zu vermehren und ähm, ein, ein gesundes Darmmilieu führt dazu, dass man ähm, gut die Nahrung aufnehmen kann und, und gesund ist. Also das führt auch dazu, dass das Immunsystem gestärkt wird und fermentierte Produkte, wie äh, unter anderem der Joghurt oder Sauerkraut oder Apfelessig, die sind immer gut für den Darm und helfen der Darmflora positiv. Ähm, Antioxidantien in Obst und Gemüse können natürlich ähm, davor schützen, dass sich Krebszellen bilden oder das Immunsystem auch stärken. Deswegen ist Obst und Gemüse gesund. Dann ähm, gibt es eine Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen, die in, vor allem auch Obst und Gemüse, aber auch in Vollkornprodukten und Reis drin sind die ähm, ebenfalls das, äh, einmal das Immunsystem stärken, aber auch entzündungshemmend wirken. Und deswegen empfiehlt es sich auch immer, abwechslungsreich zu essen, damit man immer genügend von diesen Stoffen aufnehmen kann. Die Entzündungsprozesse werden aber auch durch zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren ähm, positiv reduziert. Jetzt <lacht> habe ich mich ein bisschen verredet. Also durch Omega-3-Fettsäuren ähm, werden Entzündungsprozesse verlangsamt und wenn man im richtigen Verhältnis ist, fördert man diesen Prozess. Ja. Genau, und Omega-3-Fettsäuren sind in zum Beispiel pflanzlichen Fetten viel drin oder in Fisch. Oder Sulfide aus Zwiebeln, Knoblauch und Porree, die sind auch sehr gesunde Inhaltsstoffe, die ähm, Entzündungsprozesse reduzieren. Und es, es ist so, wie gesagt, dass eigentlich jedes Lebensmittel, jedes gesunde Naturprodukt in irgendeiner Weise einen positiven Effekt hat auf unseren Organismus. Sie sind alle wichtig und notwendig, haben es in unterschiedlichen Mengen aber es gibt keine Studie dazu, dass gerade ein Inhaltsstoff oder ein bestimmtes Lebensmittel den Fettabbau fördert. Hm. Weil Fett wird angelagert, wenn man zu viel Energie zu sich nimmt. Und es wird abgebaut, wenn man weniger Energie zu sich nimmt, als der Organismus benötigt. Und diese negative Energiebilanz kann man fördern durch Bewegung, genügend Schlaf... <lacht> Kein übermäßiges Essen, äh, auch eine gesunde Ernährung eben und Genügend Flüssigkeit und das ist unserer Meinung nach das Einzige, was hilft. Genau. <lacht> ähm, Im Übrigen hat unsere Kollegin Dorothea einen Blog dazu verfasst. Gibt es wirklich Fettburner-Lebensmittel, heißt er, und dort stehen wertvolle, hilfreiche Tipps zu unserem Thema jetzt und ihr könnt gerne vorbeischauen und euch ihn mal anschauen und durchlesen.
0: Genau. Es ist echt ein super Blog geworden und ich weiß auch, dass der ja sehr, sehr beliebt ist bei unseren Leserinnen. Und ja, ich denke, wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns begleitet habt bei der Folge und gerne wenn euch unsere Podcast-Folge oder unsere Podcast-Folgen gefallen, könnt ihr diese gerne auf Spotify oder Apple Podcast bewerten, da würdet
1: ihr uns ganz doll unterstützen. Im Übrigen haben wir einen sehr lebendigen Instagram-Account, in dem täglich neue Stories und Reels hochgeladen werden und neue Informationen über Ernährung, Bewegung und Gesundheit geteilt werden. Und die könnt ihr euch gerne ansehen und euch informieren und uns Rückmeldungen geben oder Fragen stellen auch. Ich beantworte gerne eure Fragen und schreibe euch auch zurück. Und für unseren Newsletter könnt ihr euch auch anmelden. Der gibt einen Hinweis darauf, dass ein neuer Blog online gegangen ist. Und dafür könnt ihr euch auch anmelden. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
0: Genau, und dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr diese Podcast-Folge anhört. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss! Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann schalte beim nächsten Mal wieder ein. Es folgen noch viele weitere spannende Themen rund um die Inhalte. Abnehmen, Ernährung und Wohlfühlen.